0: E é curioso que as fontes Elas se mostram absolutamente estupefatas Com essa conquista tão rápida E tão brutal dos mongóis Que varreram praticamente a luz inteira Você está ouvindo o História FM
1: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obriga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre Rússia Medieval, se é que dá pra falar em medieval aqui, mas a gente vai discutir isso, vamos com calma. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Lucas Simone, a quem eu passo a palavra para se apresentar pra vocês. Então, Lucas, seja bem-vindo e fique à vontade.
0: Oi, Icles, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, te agradeço muito, um abraço aí para os seus ouvintes. Fazer aquele momento puxa-saco, né? Dizer que o seu trabalho é muito legal, sou um admirador do seu trabalho. Comentei com alguns alunos meus que falaram que vão ouvir, que te ouvem sempre. Então é uma oportunidade muito legal falar aqui e, sobretudo, de um assunto que me é tão querido como a, a Rus, né? A, a Rússia Medieval de que a gente vai falar. Bom, eu sou historiador, né? Fui pela USP. É, na própria USP, eu fiz o doutorado, né? Na área de literatura e cultura russa. Lá, eu fiz uma pesquisa sobre uma fonte medieval do século XII, de que eu vou falar mais detidamente daqui a pouco, que na minha tradução ficou a narrativa dos anos passados. Muita gente conhece pela sigla eslava ou, Rus é, ou russa, né? PVL. E muita gente conhece pelo nome, traduzido às vezes do inglês, que é Primeira Crônica ou Primeira Crônica Russa. É, ou crônica dos anos passados, por vezes né? É, então eu fiz uma tradução comentada com aparatos e tudo mais e essa foi a minha tese de doutorado lá na, no departamento de literatura e cultura russa, na USP eu trabalho também como tradutor literário né? Tenho algumas traduções publicadas Dostoevsky, Tolstói Sojenitsyn, Svetlana Então e tem alguns alunos de russo também, então eu tenho essa tripla carreira digamos assim, é isso
1: então é isso. Vamos conhecer um pouco mais esse passado russo, e não só russo, depois dos comerciais. Sim, se você é um ouvinte antigo do podcast, você já sabe que eu vou falar da nossa campanha no Apoia-se, né? Mas é importante falar todo episódio, porque todo episódio a gente recebe novos apoiadores. Às vezes a gente perde alguns, normal. Mas é importante sempre falar para lembrar as pessoas ou para avisar quem está chegando agora, porque é o Apoia-se que sustenta esse podcast. E não só esse. É com o Apoia-se que a gente paga as edições dos outros podcasts da casa. É graças a ele. Eu pude criar um podcast novo Que é o Historicamente Correto Já tá no ar aí nas plataformas É por causa do apoia que eu tô trabalhando Nos bastidores de um novo podcast Especialmente sobre a história da África É graças ao Apoia-se Que eu tenho podido contar com a ajuda de outros professores de história que estão me ajudando com roteiros, então quando eu estou muito atarefado e quero gravar sobre alguma coisa e é um tema que eu não tenho muita familiaridade, eu terceirizo o roteiro, depois eu pego, reviso adiciono perguntas, às vezes mexo, às vezes não, então eu tenho um com a colaboração de dois professores de história né? o Vitor Alexandre e a Natália Potrich, que estão me ajudando com roteiros. Na verdade, não saiu o episódio ainda com o roteiro da Natália, mas logo logo vai sair. E tudo isso graças ao apoio. Esse dinheiro ele é investido, ele volta para as produções. E claro que me sustenta também, né? Porque é o meu salário vivo do que eu faço na internet hoje em dia. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são... Silvano da Silva, Kennedy Figueiredo, Bruno Cacavelli, Renan Silva, Dani Holanda, Marcos Rodrigues, Matheus Marques, Flávio Augusto, Maria Nogueira, Tiago Porto, Renata de Moura, Clarice Mereneses, Daniela Rodrigues, Fernanda Vieira, Alexandre Cabral e Gustavo de Barros. Muito obrigado, pessoal, de verdade. São vocês que fazem esse programa acontecer, existir e ajudar milhares de pessoas pelo Brasil que usam desse material para estudar ou para preparar aula para estudantes de história por aí. E, inclusive, os episódios desse podcast estão presentes em diferentes planos de aula, universidades do Brasil afora. Eu tenho muito orgulho disso, isso é algo que me deixa muito feliz, e eu só posso fazer isso graças a vocês. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Café. Ah. A minha primeira pergunta, ela seria mais para ajudar o público a entender do que, que a gente tá falando. Então eu queria te perguntar sobre o que que era essa Rússia medieval, até porque quando a gente fala num passado mais distante de algum país, especialmente na Eurásia, o recorde geográfico quase sempre não bate com o de hoje, né? Então, quando a gente fala em Rússia medieval, a imagem que vem na cabeça é esse país gigantesco que a gente vê no mapa da Rússia, só que a Rússia não era isso, né? E aliás, talvez a gente não possa nem falar em uma Rússia, ao menos não nos moldes modernos, e talvez nem se que é medieval. Enfim, é um problema atrás do outro. Então, eu queria pedir para você explicar para o pessoal o que que era essa Rússia medieval entre aspas, em termos de geografia, língua, cultura e a própria classificação ou não de medieval. né?
0: Claro, é. os ouvintes vão querer matar a gente, né? Que a gente prometeu Rússia medieval e logo no primeiro minuto a gente fala não tem Rússia, não tem medieval. <risos> é tudo mentira, Não existe nada disso Mas de fato, isso é um, isso é uma, um debate né? no, Nos estudos do, do medievo Nos estudos medievais Sobre o próprio conceito de Idade Média né? Ao longo do século XX se discutiu muito isso A gente tem que ter em mente que Em algum sentido a Idade Média ela não existe né? Ela é uma abstração ela é, uma, ela é um conceito metodológico Pedagógico até, podemos dizer né? Que foi construído historicamente né? Então ele está sendo permanentemente Ressignificado é, no, no na Idade Moderna, ele já havia surgido como uma espécie de oposição ao, ao humanismo, né? Então, no século XIX e XX, ele ganha uma nova roupagem, inclusive acadêmica, e tem um papel muito forte no, nos nacionalismos, no romantismo e tudo mais. Mas é sempre bom que a gente lembrar que é isso, né? Que é uma periodização que faz muito sentido num determinado lugar do mundo. Então, tem aquelas características do medievo que a gente estuda na escola e tudo mais, mas que muitas vezes quando a gente sai dessa, talvez até da França, especificamente, né? não só o que a gente chama de Europa Ocidental, hoje da França especificamente As coisas já começam a não casar tão bem então tem certo eurocentrismo aí nesse conceito, e é um conceito que ele não vai se encaixar muito bem em outras regiões. Outras partes do mundo têm outras periodizações possíveis, e eu acho que no caso da Rússia, o leste da Europa, Ucrânia e Belorússia, a gente vai ver que essa periodização de fato é um pouquinho problemática. Então a gente vai estabelecer aqui uma espécie de um recorte, né? A gente vai começar ali do século 8, 9 e vai terminar, se a gente conseguir, né, no nosso tempo, ali no ano de 1447, quando o terrível, quarto, coroado como sai É óbvio que outros recortes seriam possíveis. Por exemplo, a gente poderia falar que a Rússia... O medievo na Rússia vai até o século XVIII, início do século XVIII, por exemplo. Seria possível falar isso. Dependendo da visão, você pode dizer que vai terminar no século XX. Então, existem, de fato, muitas periodizações possíveis. A que a gente vai usar é essa. Outra coisa é justamente o que você falou sobre Rússia, né? A gente vai falar de um espaço aqui que, se a gente olhar no mapa hoje compreende basicamente o centro-norte da Ucrânia, boa parte da Belarus, uma parte da Rússia Europeia, uma parte dos Estados Bálticos, uma parte da Finlândia, uma parte da Moldávia, uma parte da Romênia, uma parte da Hungria e da Polônia. Então é, um, é, um, é uma área relativamente grande né, e que ocupa regiões que hoje fazem parte de diversos estados modernos. E é óbvio que os dois maiores postulantes a esse legado, a esse passado comum, são Rússia e Ucrânia. E aí a gente entra num terreno delicado aqui no, no momento atual porque são os dois países que estão em guerra no momento. E a gente imagina que tenha tempo no final, no nosso encerramento ali, de falar um pouco, precisamente, dos usos né, desse passado da Rus, tanto por russos, como por ucranianos. Então, também tem que ter um pouquinho de cuidado com relação a isso. A gente vai falar, então, de um passado que a gente pode chamar de Rússia medieval, mas a gente poderia dizer que também é Ucrânia medieval, ou Bilarus medieval, enfim. Aqui eu vou fazer um pequeno disclaimer sobre os nomes, tá mas que é o seguinte, se você ler a historiografia russa, ou soviética, muitos dos nomes que eu vou falar aqui vão ser pronunciados de um jeito. Eu, como, enfim, estou imbuído aí da cultura russa há mais tempo, às vezes eu tenho umas derrapadas na direção do russo. Mas você poderia ler na historiografia ucraniana esses mesmos nomes, essas mesmas pessoas, esses mesmos topônimos com uh, versões diferentes. Acho que o exemplo, na, na moda, né, digamos é o presidente da Ucrânia e o presidente da Rússia. Claro, os dois têm o mesmo nome, Vladimir. Na versão russa, Vladimir. Na versão ucraniana, Volodymyr. Inclusive, na Ucrânia, se chama o Putin de Volodymyr Putin e na Rússia se chama Zelensky de Vladimir Zelensky. Então, é muito comum que alguns nomes que eu vou citar tenham duas versões. Eu vou tentar dar preferência ao eslavo, que é a língua eslava oriental mais precisamente, que é que dá origem a essas duas línguas. Eu vou falar um pouco mais detalhadamente disso mais pra frente. Ou, quando for possível, eu vou tentar portuguesar os nomes, né? Se tiver uma versão consagrada, mais facilmente pronunciável, eu vou usar essa. Bom, e aí eu acho que a gente tem que fazer essa definição geográfica, como eu falei, um recorte geográfico. Eu já falei mais ou menos o que é esse espaço de que a gente vai falar. Talvez as fronteiras... Contemporâneas não ajudem muito a visualizar. Se você tiver na mão aí um mapa com os rios daquela porção ali da Europa, talvez do que a gente chama hoje de Europa, talvez ajude um pouco melhor. Então, tem o rio que os ucranianos chamam de Dnipro, né? vai ser o nosso principal, a nossa principal referência, mas também o rio Volga, alguns outros rios, como o Dvinal Ocidental, o próprio Donetsk né? e o Don. A gente vai pensar em termos de rios nesse primeiro momento porque, vocês vão ver, eles vão ser muito importantes nesse primeiro momento da história medieval desses países. Então, o que, que exatamente é essa Rus de que eu falei? né? O que, que exatamente é a Rus? Poderia dar uma definição meio genérica e depois explicar mais ou menos como ela se conforma. Rus nada mais era do que uma confederação de povos eslavos, efino que era governada e tributada por uma elite, uma aristocracia guerreira. Essa aristocracia guerreira era de origem escandinava, nórdica, e precisamente deles é que vem o nome Rus. Então esse nome Rus refere-se a esses escandinavos que vieram possivelmente de onde hoje é a Suécia. Então esses Rus, eles têm alguma relação com os vikings, né? O movimento viking começa ali do século 8 mais ou menos, né? A gente tá careca de saber com toda a cultura popular que se fala que trata dos Vikings, seriados de televisão e tudo mais. A gente sabe muito da história dessa expansão desses piratas, mercadores, bandoleiros, sei lá o que, escandinavos. No ocidente, né? Sobretudo Ilhas Britânicas, mas também é, Groenlândia, Islândia, a, a, o Reino dos Francos e tudo mais. Mas a gente não sabe que eles também foram pro outro lado, foram pro leste, foram na direção do Báltico do Leste. E existem traços de população escandinava nessa região que hoje seria ali mais ou menos perto de São Petersburgo, ali perto do Lago Ilmen naquela região, até no século VI, entre o século VI e VII, eles já começam a adentrar dentro dessa região e ter contato com os eslavos e com os finolúgricos. Talvez seja interessante aqui fazer um, uma explicação um pouco mais detalhada de quem são os eslavos e os né Os finolúgricos nada mais são do que um povo que se originou provavelmente ali no, na região dos Urais, é um outro tronco linguístico, ele não é do mesmo tronco linguístico que as nossas línguas indo-europeias. Né? Eles são os ancestrais dos atuais estonianos, finlandeses, de diversas populações dentro da Rússia, por exemplo, os chuvaches, por exemplo, e também dos húngaros. Os húngaros... Compartilham uma origem comum com essas populações fino né? Já os eslavos são indo-europeus, então eles são etnolinguisticamente mais próximos de nós, né? Neolatinos, e eles surgiram provavelmente nessa região mesmo, que hoje é aquele meio um Polônia, Belarus, norte da Ucrânia, mais ou menos naquela região. Quando houve aquela grande migração dos povos, os eslavos se, se espalharam por uma região muito grande, não só nessa região de florestas ali do que hoje é a Rússia Europeia, mas também na direção do que hoje é o norte da Alemanha, formando os eslavos ocidentais para o sul na direção do Danúbio atravessando o Danúbio em direção aos Balcas, formando ali o grupo eslavo meridional né esses são os ancestrais de búlgaros de sérvios croatas eslovenos e nessa região de floresta que eu estou escrevendo agora de rios e florestas né onde fica a Belarússia e, e a Rússia europeia e ali eles é, se tornaram o que eu vou chamar aqui de eslavos orientais então a expressão deles é uma variante, um, uma subdivisão desse idioma proto-eslavo. Nessa época, eles já não se entendiam tão bem com os demais eslavos, embora a língua eslava ainda tivesse uma grande uniformidade nesse período. Né, eles tivessem um nível grande de compreensibilidade mútua com os outros eslavos, com algumas nuances de pronúncia, algumas coisinhas diferentes então, o, voltando lá, aos nossos amigos escandinavos, os escandinavos começaram a entrar nessas florestas, nesses pântanos e era uma região que, a bem da verdade, era bem esparsamente povoada, não era uma região densamente povoada, havia uns pequenos entrepostos, né, em que os escandinavos se encontravam com esses eslavos e finolúgricos, e faziam troca de produtos, né. tinha também um comércio de Escravos, como a gente vai ver Muitas vezes os russos não faziam comércio pacificamente Eles atacavam essas populações E faziam essas populações como escravos E levavam em direção ao sul E o que, que tem exatamente no sul nesse período? Aí? Descendo esses rios A gente vai ter basicamente o um Império Bizantino O um Império Romano Medieval O um Império Romano Grego Império Bizantino também é um termo historiográfico, é bom lembrar. né? E a gente vai ter, sobretudo no século, a partir da metade do século VIII, o califado dos Abássidas. Né? Os Abássidas destronaram os Omíadas lá. Damasco né, transferiram a capital para Bagdá e começou uma produção grande de prata. Então, muitos dirhams de prata circularam por essa região nesse período. Ao norte do Cáucaso, tinha uma espécie de um grupo de uma tribo, grande tribo de expressão turcomana, que eram os Casares ou Casaros ou Hazares. Como outras populações de expressão turcomana ali da Ásia Central, geralmente eles tinham um contato muito grande com a Pérsia, com essas regiões também do Império Bizantino, e nesse período eles também ocupavam uma boa parte dessa steppe que hoje é o sul da Ucrânia. Então era uma federação relativamente poderosa nesse período aí do século VIII, e provavelmente eles eram os intermediários entre esse comércio que acontecia lá entre os rus, os eslavos e os finolúbricos, e esse comércio que se dava no sul. E esse influxo aí de moedas de prata, né, cada vez maior, foi atraindo o interesse desses rus na direção do sul. É sempre bom lembrar que esses rus, eles não eram um grupo heterogêneo, né, não tinham uma mente genial na suécia que dirigia os movimentos de todos eles. Eram grupos bastante dispersos, né? Cada um buscando vantagem individualmente, de pequenas cidades ao norte, Birka, Hedeby, em diversos momentos diferentes, e essas populações aos poucos vão se espalhando e se fixando nessa rota fluvial que atravessa essa porção de florestas e de estepes em direção ao sul. Então, no século VIII, na virada já para o século IX, eles estão cada vez mais fixados em meio a essas populações eslavas e finoúbicas, nessas florestas ali do norte. Em alguns lugares, regiões bastante pantanosas, como essa região do Lago Builmen, que eu citei agora há pouco. Dos meados ali do século IX, 840, mais ou menos, a gente tem uma informação interessante dos Análise Bertiniani, que é uma fonte do Sacro Império, que cita emissários de uma nação chamada Ross, Ros, que teriam chegado em Constantinopla, numa missão ao Imperador Teófilo, e o Imperador Teófilo falou que queria que eles voltassem por uma rota segura. Então mandou que eles voltassem pelo Sacro Império. E eles chegaram no Reno na corte do imperador Luiz o Piedoso. E lá eles citaram que tinham um monarca rus, um rei rus, um chefe rus, cujo título era hakanus, Isso é uma evidente corruptela do título Kazar, um título turcomano, Hagan. Então, provavelmente, a essa altura já existia algum entreposto maior, alguma rede mais rudimentar de fortalezas e entrepostos comerciais desses rus, naquela região de florestas ali do, da Rússia Europeia, a ponto deles mandarem uma embaixada, um emissário na direção de Constantinopla. E foi feita ali uma averiguação e descobriram que eles eram oriundos da Suécia. É, então, esse, esse movimento dos rus na direção do sul começou a ganhar corpo, mais ou menos por aí. É muito comum na historiografia do século XIX a gente ver esse tipo de formação pré-moderna escrita como Estado. Né? E é uma, outro tema espinhoso aí, porque Estado no sentido contemporâneo é algo que não se observa na história pré-moderna. Né? Então, são formações políticas bem rudimentares. Eu costumo dizer de brincadeira que esses grupos de escandinavos, eles parecem mais uma coisa meio, ou meio cangaço, como o pessoal costuma dizer dos vikings, né? Ou uma coisa meio máfia, né? Tem uma coisa meio de, de máfia, assim, meio sopranos, assim, né? Porque eles chegam naquelas populações, né? E a crônica vai falar muito disso, eles perguntam assim, ah, quanto que os casares cobram de tributo de vocês, né? Ah, cobram tantas peles, cobram tantas moedas, né? Ah, então vocês vão pagar pra mim agora. Então tem uma informalidade, não é nada semelhante ao Estado no sentido contemporâneo. É uma coisa muito mais Um estilo mafioso, digamos, de fazer negócios E de qualquer maneira eles passaram a Controlar uma rede relativamente Grande de fortalezas Entrepostos e paliçadas Digamos assim, nesse período que a gente está cobrindo agora Então a gente sabe que esse monarca Esse chefe líder desses escandinavos Ele tinha uma, uma base ali Nessa região do Lago Ilmen né? Para vocês visualizarem melhor É bem pertinho ali de São Petersburgo a um poucos quilômetros de São Petersburgo No Golfo da Finlândia Então provavelmente esse lugar em Que ficava esse chefe escandinavo Era na cidade que hoje se chama Gorodice Muito próximo da atual Novgorod De que a gente vai falar bastante As crônicas escandinavas Chamam esse lugar de Kulgar e é curioso que na crônica tem uma espécie de ressonância desse momento lendário, né? desse momento envolto aí numa, numa espécie de bruma, de lenda e de mito dessas figuras, desses escandinavos que fundaram a Arus, como a gente vai ver. E o cronista falando... Muitos séculos depois, lá no início do século XII, ele escreve, no ano de 862, né, uma entrada muito famosa da crônica, que diz o seguinte. Expulsaram os variágues para leimar e não lhes deram tributo, e puseram-se a governar a si mesmos. Aqui ele está falando que os eslavos e os fino fizeram isso. E não havia justiça entre eles, e ergueu-se família contra família. E houve dissensões entre eles, e puseram-se a guerrear entre si. E disseram-se a si mesmos, busquemos para nós um príncipe que nos governe e ordene pela ordem, pela lei e foram além, ao além-mar ter com os Varyagis, com os Rus. Assim, pois, chamavam-se aqueles variáveis Rus, como outros chamam-se suecos e outros normandos, anglos e outros ainda jutos. E disseram os tchudes, os eslavos, os crivites e os vês aos Rus. Nossa terra é grande e farta, mas não há ordem nela. Vim de reinar e governar-nos. E aí vieram três irmãos, um dos quais é o lendário Ryurik. Essa entrada da crônica, obviamente, que ela não pode ser entendida em seu valor literal. Mas é muito comum esse tipo de lenda fundadora, né? Nessas dinastias do medievo. Então, sobretudo, esse número três, três irmãos que chegam. A gente vai ver que isso se repete depois, inclusive. Né? E o Yuri então, é uma figura que dificilmente pode ser associada a qualquer figura histórica propriamente. Né? Não existe nenhum... Vestígio de que ele tenha efetivamente existido. né? Embora haja certo, certa tentativa da historiografia tradicional, especialmente do século XIX, de associá-lo com o Rórik de Dorestad. É um nome de fato escandinavo, Hrørekr. Né? Então, indubitavelmente, é um, é um nome escandinavo. A gente vai ver que os primeiros governantes aí da Ruz, né? os primeiros monarcas da Arus, príncipes ou reis, é, todos eles tinham nomes escandinavos. Né? É, mas aí, daí a dizer que eles no caso específico do Jürich e do próximo que a gente vai ver, o Olego, que eles tenham existido efetivamente, talvez seja um pouco difícil né, de traçar esse paralelo. Aqui é bom também comentar uma coisa importante, que é o seguinte. Primeiro, a gente falou aqui do termo Variagis, né? Variagis é o nome que se dava nas fontes eslavas para os vikings, né? Então, geralmente, quando se fala em vikings no Oriente, a gente usa o termo variag. Às vezes, você ouve vareng, varanjo, vareg, vai depender muito da fonte, né? Como se trata de uma palavra que tinha um som nasal no Nórdico Antigo e também em alguns dialetos do eslavo, às vezes a gente vê transliterado com esse N, né? Varanjo, Varengue. assim como na versão grega, varangoi, né? Varangoi. Porém, no eslavo oriental já tinha um som, não existia mais som nasal na época em que a crônica foi escrita. É, daí a minha opção por Variag, que é mais próximo de como se fala em ucraniano e russo contemporâneo. Outra coisa que é bom a gente pontuar aqui que é o seguinte: né, existe talvez você já tenha ouvido falar da famosa controvérsia normanista versus antinormanistas, que é uma briga, uma treta acadêmica que surgiu basicamente no século 19 entre postulantes da ideia de que os fundadores da Rus eram efetivamente escandinavos, né, então os normanistas, e de outro lado, uma corrente que passou a defender que na verdade os Rus nunca foram escandinavos, sempre foram eslavos, então não teria existido. esse elemento Estrangeiro, colonizador Na história da Rússia Que teria sido um fenômeno puramente Local Essa segunda escola Ela é um, bastante desprestigiada Na academia, no, nos estudos de eslavística Como um todo, né? Embora ainda tenha bastante trânsito dentro da Ucrânia E da, Ru e da Rússia, contemporâneas Mas foi uma briga acadêmica Que durou pelo menos aí seus 100 anos do início do século XIX Até pelo menos meados do século XX Hoje em dia já não é um tópico De tanta controvérsia Ou tanta briga como já foi Num passado não muito distante Bom temos então a cidade de Novgorod, como eu citei, né? Aí talvez seja um nome que já ressoe um pouco mais aos ouvidos das pessoas, né? Muita gente acho que já ouviu falar, é uma cidade que existe até hoje, né? Fica próximo ali de São Petersburgo, como eu falei, na, no caminho para Moscou. É uma cidade relativamente grande até hoje e que tem um papel muito importante nesse primeiro momento da história da Rus. Curioso que o nome da cidade, Novgorod, significa literalmente cidade nova, né? embora ela seja uma das mais antigas cidades da Rus, né? Isso pelo seguinte, a palavra Gordo. No proto-eslavo no eslavo comum Significava paliçada, muro né? Depois por extensão fortaleza E depois por extensão cidade Claro, quando a gente fala cidade Nesse contexto aqui da Rus Antiga A gente está falando de Uns assentamentos muito pequenos, fortificados Não é nada buento, gigantesco Então... Talvez o nome mais correto fosse Nova Fortaleza. Essa palavra gordo do proto-eslavo, no eslavo meridional, ela vai se transformar em grado. Grado como em Belgrado, por exemplo. E no eslavo oriental, virou gordo. Gordo. De onde vem a palavra contemporânea russa Gorod. Então, novo gorod seria a nova fortaleza. Nova fortaleza porque existia esse assentamento em Gorodisha. Depois os eslavos se mudaram para um assentamento mais ao norte, ainda perto ali do lago Ilmen, no, no rio Volhov. E ali criou-se uma nova fortaleza, com eslavos, finôgricos e, e os russos, né, os escandinavos. Isso provavelmente no início ali do século IX, né? daí esse nome então de Nova Fortaleza ou novas cidades. Né? A essa altura então provavelmente os Rus já eram esses, digamos, protetores nesse estilo meio mafioso de cobrar tributos de uma extensa rede de fortalezas nessa né? região ali do do Alto Volga, do Rio Oka talvez já pegando ali o Alto de, de Dnipro também, o Dnipro, então já era uma área geográfica um pouco maior, que eles estão ocupando, tributando e comerciando. Sempre fazendo esse comércio aí, que como a gente vai falar depois, é basicamente como eu falei, de escravos, mas também de peles, cera, mel, alguns produtos que não são tão facilmente encontráveis lá no sul, mais rico e mais civilizado a essa altura, né, o Califado dos abastas e o, e o Império Romano-Grego, Romano-Medieval, e que vem Justamente dessas regiões do norte Essa expansão, né? então ela vai se dar Ao longo desses rios, como eu, como eu falei né? Então a gente vai mapeando os rios E vai vendo que eles vão se distribuindo ao longo Dessas rotas fluviais, e vai crescendo Vai se tornando um pouquinho mais homogêneo Esse movimento dos Rus Nesse momento, mas lá no início eu falei que a gente Ia tratar da Rus Kievana da Rus pré-mongólica, talvez, essa Rus clássica, entre aspas, né? E até agora eu não falei nada de Kiev, né? Onde entra Kiev nessa história? Bom, essa, a expansão né, dessa confederação, dessa teia de, de entrepostos comerciais e militares dos Rus, ela vai, aos poucos, se aproximando da, daquela fronteira ali entre a floresta e a estepe, que hoje seria mais ou menos ali no meio da Ucrânia, aquele sul também da Rússia, né, onde tem o rio Dom. Então essa fronteira vai se aproximando dessa steppe da steppe, onde estão lá os razares, aquelas tribos turcomanas de que eu falei no início. Agora, a própria cidade de Kiev ela provavelmente já existia. Também como um entreposto, como uma região de comércio entre, por exemplo, entre a Hungria, né? A Hungria e os casares e os entre os próprios eslavos, os casares os finolúgricos. Então, já existia um entreposto comercial naquela região, com uma paliçada, com uma proteção. Né? Então, também era um gordo. E, supostamente, em algum momento aí do século 9 não dá para saber exatamente o momento, os russos também chegaram e conquistaram, entre aspas, Kiev para os seus domínios, né? Então, anexaram essa malha de fortalezas que eles dominavam até então. Kiev também tem uma origem lendária, com três irmãos, mais ou menos aquela mesma história. Uma lenda que também está contada na PVL, né? na narrativa dos anos passados. E um dos irmãos era o Kiev, né? Daí vem, então, o nome Kiev, né? Tá? A gente viu muito a grafia variando Nos jornais, na imprensa nos últimos dias Justamente pelo fato de que existe uma versão Russa do nome e uma versão Ucraniana. Segundo a PVL, a crônica, essa conquista De Kiev pelos escandinavos foi em 862. Dois membros Do grupo do Oleg, ou Aliek em russo, né, que era O sucessor do Ryurik, né, aquele primeiro Escandinavo, teriam descido o rio Dnieper ou Dnipro e Conquistado a cidade de Kiev Em nome dos monarcas lá do norte, né, dos príncipes, dos chefes escandinavos do norte que estavam lá perto de novo. Aí é uma coisa interessante, né? Porque as fontes existem muitas fontes estrangeiras nesse período que falam dessa movimentação desses eslavos, desses russos, às vezes de maneira meio contraditória, às vezes de maneira complementar. Existem muitas fontes árabes, por exemplo, né? É só para citar algumas: tem o Ibn Rusta, tem o Masud, tem o Ibn Fadlan, que foi publicado recentemente no Brasil pela editora Carambaia. E existem algumas fontes gregas também. De acordo com uma fonte grega, do patriarca fóssil, esses russos teriam atacado, junto com escandinavos, com finoolgicos, com eslavos, teriam atacado a cidade de Constantinopla em 860. Teriam feito o primeiro de uma série de ataques como a gente vai ver a Constantinopla em 860. A crônica atribui esse ataque justamente a esses dois, essas duas figuras, Ascol e Dir. São figuras também muito envoltas em mistério, provavelmente lendárias, não dá para dizer que elas são históricas. E existe um episódio na crônica também, segundo a qual Olheco, que era uma espécie de braço direito do Lyurik, e era um regente da, dos domínios da Rússia depois da morte dele, em nome do filho dele, que era o Igor. Igor é um nome que a gente associa muito com Rússia, né? mas que é um nome de origem escandinava também. E o Olegio teria descido lá de Novgorod e atacado Kiev para conquistar, reconquistar em nome dos príncipes lá do norte, dos reis escandinavos lá do norte de Novgorod. Então teria feito uma espécie de fusão é, entre essa cidade de Kiev, já sob domínio escandinavo, e Novgorod. Então cria-se aí uma espécie de um eixo, né? Um eixo norte-sul-Kiev-Novgorod. Esse eixo vai ter desdobramentos ao longo de toda a história da Rússia e até depois, como a gente vai ver. E aí, a partir de então, o assento, né? O assédio, digamos, desse reino dos Rus, né? Da, o, o reino da Rússia vai ter como capital Kiev. Kiev tem uma vantagem em relação a Novgorod estratégica, né? Como eu falei, ela está na fronteira ali da estep com a floresta, ela está nessa encruzilhada de linhas comerciais, de rotas comerciais. Ela tem uma proteção natural, que são as corredeiras do Edneper, que fica um pouco ao sul, né? Então tem uma certa proteção natural contra, contra os nômades. Então ela te, apresentava, nessa altura do campeonato, né? Ela apresentava algumas vantagens estratégicas em relação a Novgorod. E por isso que tem essa transferência da capital, entre aspas, para Kiev. <risos> This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup na
1: Cuba. E aproveitando que você está falando de rotas comerciais e tal, eu queria te perguntar sobre além, né, de Novgorod e Kiev, quais eram os principais centros comerciais? Como é que ou então administrativos dessa Rus, enfim?
0: Legal. É, como a gente já fez essa essa espécie de pré-história aí da Rus, né? A gente pode dizer então falar um pouquinho da economia, né? Desses outros centros que se desenvolveram aos poucos. A gente vai ter, por exemplo, a cidade de Tchernigov, né, que é uma cidade importante, próximo de Kiev. A gente vai ter no Médio Volga algumas cidades, por exemplo, Rostov, né, que é uma cidade que fica no Lago Nero, né, que foi um dos primeiros assentamentos escandinavos nessa região. A gente vai ter a cidade de Pskov, Smolensk, mais perto de onde... Smolensk é na atual Rússia, né, e Pskov é também próximo ali do que seria Bielorrússia atualmente. Você tem a cidade de Turov. Então é uma, é uma teia de, de fortalezas e entrepostos que vão ganhando ao Poucos, uma cara de cidade mesmo. Como eu falei, a, a economia, ela tem uma dualidade aí, e aí talvez a gente, se baseando um pouco na historiografia tradicional russa do século XIX, né, a gente vai ver que existe uma. Um enfoque dos, supostamente, os eslavos estão concentrados em agricultura. Os úgricos são mais coletores, né? Então, essa produção de mel, de cera e de peles. E a gente vai ver que, aos poucos, também, essa economia, ela também baseada em escravos, né? Que, aliás, é uma coisa que a gente... Duas coisas que a gente não associa com a Idade Média, né? Escravos e comércio, né? São duas coisas muito presentes na economia da Rus. E, aliás, isso nos leva àquela questão do feudalismo, né? muita gente se pergunta se teria existido feudalismo na Rússia, se há é uma, é uma característica que a gente poderia enxergar não sei se a gente já fala disso agora mas tradicionalmente a historiografia soviética tentou muito encontrar aquela visão sistemática da história dentro da história da Rússia então a gente teria uma pré-história clássica digamos assim, na Rússia Kevan depois um momento de desagregação com uma formação de um sistema proto-feudal e aí mais para frente o a chegada de algo semelhante ao capitalismo já quase no século XIX mas boa parte da historiografia russa contemporânea, da historiografia ucraniana, da historiografia em, língua, em outras línguas sobre, sobre a Rússia, não enxerga em nenhum momento nenhum traço de, de feudalismo nessas relações que existiam comerciais, econômicas, em todo esse período. A gente vai ter, primeiro, diversos tipos de... Escravidão, para começo de conversa Aqueles chamados laços Feudo-vassálicos não estão presentes também na, na história da Rus Então não dá para dizer que existe feudalismo Nesse sentido formal e institucional Também, e a instituição da servidão é muito posterior Bem para frente, a partir do século XVI, é, conforme uma diminuição das rotas comerciais da Moscovia, lá bem mais para frente, vai ter um, um aumento do valor da terra. Né? Então a terra vai ter mais valor e aí vão, os camponeses vão começar a ser descritos Então tem uma sobreposição da escravidão com a servidão. Isso é muito mais para frente. Então no período aqui de que a gente está falando, existem alguns tipos de escravidão e alguns tipos de servidão concomitantemente, mas não no sentido da Europa Ocidental. Bom, com relação à administrativa, né, a parte administrativa que você citou, a gente vai chegar daqui a pouco na história aí, política, digamos, da Arus, no auge aqui do século, que seria mais ou menos o século XI, né? mas o fato é que, como eu falei, é uma estrutura bastante rudimentar né, no primeiro momento, não é uma estrutura que a gente poderia chamar de Estado. Aos poucos, ao longo do 10, começam a surgir tentativas de tributo mais formais, tributação de uma ponto de vista mais formal, e isso vai se consolidar mais no século XI mesmo, quando começa a cunhagem de moedas, começa a surge a famosa Rusca Pravda, né, na versão russa, né, na versão eslava seria a Pravda, que é aquele conjunto de leis, né, uma espécie de constituição entre aspas, Avlana Letfer, né, falando usando um termo anacrônico, mas é uma espécie de código civil/penal da antiga Rus, que contém uma série de leis dispondo basicamente de delitos e de alguns outros acordos comerciais, cuja a primeira versão é da metade do século XI, é mais ou menos 1050. Então a gente tem ali punições geralmente em dinheiro, né? então embora houvesse certas ressonâncias do direito germânico, né, como por exemplo o direito de vengança, né, que no eslavo se chamava Vira, semelhante ao Wegeleit germânico, geralmente essa punição era em dinheiro. Então a família de uma pessoa que tinha sido morta pagava um valor monetário por aquela ofensa. E tem alguns artigos até um pouco curiosos, como por exemplo se você cortasse o dedo de alguém, você deveria pagar 12 grívidas ao príncipe. Se você cortasse a barba de alguém, você deveria pagar 12 grívidas ao príncipe. Então, o valor de um dedo e da barba era mais ou menos a mesma coisa nessa época. Outra coisa é que não existia exatamente uma estrutura piramidal, né? Aquela estrutura piramidal que a gente pensa do feudalismo e tudo mais. Não existia exatamente essa estrutura naruz, né? Era uma sociedade um pouco mais complexa, digamos assim. É óbvio que você tinha, como eu falei, escravos e servos. Tinha uma classe, uma classe ligada à igreja, como a gente vai ver. Tinha uma aristocracia guerreira ligada ao príncipe, que vai se tornando cada vez mais numerosa. Mas você tem uma espécie de classe média também, digamos assim, urbana, né? Sobretudo a partir do século XII né, a partir do século 11 XI para o XII né, Então você tem artesãos nas cidades É uma sociedade um pouco mais complexa Fora que é comum nesse período Que existam a, 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 as Aristocracias locais né? Como eu falei, como a sociedade se formou A partir de três grupos etnolinguísticos né, De um lado os escandinavos Do outro os eslavos e finolúbricos Os eslavos geralmente faziam parte De uma espécie de nobreza, digamos assim Os escandinavos, perdão E do outro lado é uma espécie de aristocracia Os eslavos, os descendentes das mais antigas famílias eslavas e finouúbricas. Eles eram chamados boiardos. Ao contrário da nobreza de outras regiões da Europa Ocidental, por exemplo, esses boiardos geralmente residiam nas cidades. Sobretudo em Novgorod. Isso é um fenômeno muito característico em Novgorod. Então, embora eles possuíssem uma propriedade rural distante, geralmente eles tinham uma residência na cidade e tinha toda uma estrutura, a gente vai ver que isso tem um impacto grande no letramento. Então é uma, é uma estrutura um pouco diferente do que a gente imagina. Não é só o fato de existir uma lei, quando a gente fala em Europa Ocidental, Magna Carta, Bula Dourada, é tudo século XIII, né? bem mais pra frente. E aqui a gente tá falando de século XI e XII. Claro que tem que ter certo cuidado aí, né? Acho que tem que também ter é, certos... Falar desse assunto com dedos, porque tem um certo grau de idealização desse período da história, né? o período Kievano da história da Arus. Como eu falei, como é um, um legado comum desses vários países, em muitos momentos, sobretudo no século XIX, se valorizou um pouco demais esse legado, se floreou um pouco demais. Uma das instituições que acho que sofreram mais dessa valorização, dessa idealização quase, foi o Witt, né? O Witt é a Assembleia Urbana, a Assembleia da Cidade, né? A gente pensa muito em Viet em Novgorod, sobretudo no período republicano, de que a gente vai falar ainda, mas em teoria todas as cidades, inclusive Kiev, tinham essa assembleia. Não dá para saber até que ponto era uma assembleia que congregava todas as pessoas da cidade, possivelmente não, possivelmente era uma assembleia mais das classes médias e altas, né? Mas, de qualquer maneira, em teoria, havia ali uma, uma espécie de parlamento, digamos, rudimentar. E essa Assembleia tinha um poder, tinha uma certa influência, pelo menos, política na vida da Kievana. Mas, como eu disse, é, há certo grau de idealização do passado também, quando se fala do Vieti, né? Sobretudo na época, na primeira metade do século XIX, quando uma parte da inteligência ali na Rússia tinha um certo aspiração, uma certa inspiração, né? uma aspiração a ver o país como uma monarquia constitucional, né? Tinha esse sonho. Talvez a, a história de Novo Garoto tenha ido ver como tipo, um todo na Arus Kievana, tenha, tenha servido como uma espécie de ídolo de um passado meio idealizado. Tem um pouco isso também. A figura lá do Olego, né? Que eu mencionei mais cedo, que era uma espécie de um general, né? De um chefe militar ligado àquela figura lendária Uriuri, é uma figura que tem uma morte bastante famosa na crônica, né? Que é uma morte que simboliza o destino trágico humano, né? Tem tem contornos literários que inspiraram inclusive Pushkin no século XIX. A história do cavalo, né? Ele teria um cavalo favorito dele e o cavalo, segundo um, um vidente, morreria, causaria a morte do Oleg. E o Oleg pediu para que se deixasse o cavalo de lado e nunca mais fosse trazido a presença dele, até que alguns anos depois ele descobre que o cavalo morreu, né? Quando ele pede para ver o o esqueleto do cavalo Sai uma serpente de dentro do esqueleto do cavalo Pica o pé do Oleg e ele morre envenenado pela cobra, né? Então, um pouco um símbolo dessa Inefabilidade do destino, né? O um destino inescapável, né? Então, é uma mostra de que as, essas crônicas, né, elas tinham certa sofisticação literária também. É uma história que depois o Olvar Rode, escandinavo. Então, provavelmente era uma história que circulava nesse período entre a Rússia e a Escandinávia. Mas a figura do Oleg, então, ela é bastante importante nesse primeiro momento como esse conquistador, digamos, de Kiev, né? Uma coisa interessante desse período, e aí voltando à questão lá da steppe né? Mais ou menos nesse início do século X, os russos vêm às voltas, agora que eles estão às portas das estepes, com outros, outras tribos da, das estepes. Essa steppe que vai ali da Ucrânia quase até a Mongólia, ou até depois... Ela tem uma história bastante heterogênea, mas geralmente esses povos turcomanos, eles viviam em processo de ressignificação, de reconfiguração desses povos, num processo constante de etnogênese. Então surge nesse período os petinegs, uma primeira onda de nômades das estepes, que vão aparecer constantemente nas crônicas russas e que estão sempre em confronto com os russos. Porém, a relação que eles têm com os russos é mais complexa. Né? Quando a gente examina com mais cuidado, a gente vê que os nômades têm uma relação dúbia. Muitas vezes, eles estão em aliança com os russos, contra outros inimigos. Às vezes, guerras dentro da Rus, entre facções inimigas, têm apoio de facções inimigas dentro dos nômades das estepes. E muitas vezes, tem até laços de matrimônio entre eles. Né? Então a gente vai ver que é uma relação longa dos russos com esses nomes das estepes, depois dos poloveticianos e finalmente lá na frente os mongóis, que embora num primeiro momento sejam de fato lá da Mongólia, no segundo momento eles também são uma confederação de povos de expressão turcomana. Esse período aí do século X Ele é um período meio nebuloso na crônica tem Parece uma espécie de mirato. Um Essa figura aí do Igor também é um pouco nebulosa É um príncipe que parece que a cronologia Não bate muito, ele parece ser mais velho Do que deveria, e ele acaba se tornando Famoso também por um episódio das Crônicas gregas, né, que ele teria feito Um ataque a Constantinopla E o ataque dele foi rechaçado pelo famoso Fogo grego, né, não sei se vocês já Viram algumas miniaturas famosas disso Barcos gregos soltando aquele fogo né? Que inspirou inclusive aquelas cenas lá do Game of Thrones, né, com aquela explosão lá que tem na, no seriado, é baseado nesses episódios das crônicas gregas do ataque dos rus a Constantinopla. É um capítulo um pouco vergonhoso para os russos na história de Constantinopla. Houve, na verdade, uma série de campanhas dos russos nesse período contra Constantinopla, algumas mais, outras menos bem-sucedidas. O próprio Lego tinha conduzido uma e teria pregado seu escudo nos portões da cidade, então, um ato simbólico de conquista. O fato é que o Igor ele foi uma figura que teve um fim trágico, né? Numas dessas campanhas de conquistas das tribos eslavas, é bom a gente saber que a essa altura nem todas as tribos eslavas orientais estavam sob os domínios dos rusos. Então teve uma determinada campanha em que ele foi lá fazer essa conquista dos Derevlianos, né? Uma tribo específica que fica ali mais ficava mais ou menos próximo ali de onde é a fronteira da Ucrânia com a Belarus hoje e deu ruim para ele, né? Os Derevlianos se se rebelaram e mataram o príncipe. O Igor. o Igor era casado com uma outra figura de origem escandinava, que era a Olga. E a Olga foi a primeira digamos, monarca, rainha, de Zrus, e ela se tornou famosa pela vingança que ela exerceu contra os derevlianos. Né? A crônica narra essa vingança de maneira bastante gráfica. né A Olga teria enterrado vivos os derevlianos, depois teria massacrado os derevlianos dentro de um banho, de uma espécie de sauna, né e finalmente ela teria cercado a fortaleza principal lá dos derevlianos e posto fogo, usando um ardil de pombos com mechas, né? uma história bastante sádica por parte da Olga, e ela acabou então com estando esses derevlianos. Claro que isso aí é um recurso muito comum na crônica, não só na PVL, na narrativa dos anos passados, mas em outras crônicas desse período, né? Ela pinta esses, digamos, líderes pagãos com cores bastante brutais, né? De maneira que quando eles se cristianizem Quando eles se convertam ao cristianismo Eles têm uma, uma aparência mais bondosa Mais pacífica, digamos assim E é um pouco isso que acontece com a Orga, né? A Olga tem um episódio em que ela vai A Constantinopla, supostamente conhece O um imperador Constantino, Porfirogênita E lá ela teria se batizado Assumido o nome de Helena, o é nome grego de Helena No batismo. Teria sido então a primeira Escandinava dentro dessa Dinastia, entre aspas, que teria Se tornado cristã É, é óbvio que existiam já Escandinava cristianizados nesse período. Né? Existe um debate sério a respeito disso, até que ponto parte desses escandinavos já não eram cristianizados. Alguns dos acordos entre os Rus e Constantinopla falam já em escandinavos cristãos para esse período. O fato é que a Olga foi a primeira a se cristianizar. O filho dela é o Fiatoslav, que é uma figura também bastante interessante. O Fiatoslav, ele foi o primeiro escandinavo com nome eslavo. Então, a gente vê que já tem uma espécie de assimilação cultural também dessa dinastia, né? Essa, dessa aristocracia guerreiro escandinavo. Por mais continuasse o influxo de escandinavos, variáveis, a gente vai ver que frequentemente eram contratados como mercenários e chegavam da Escandinávia na Rússia nesse período, existia já também uma assimilação. Né? O Sviatoslav, inclusive, ele é muito tratado, depois a gente vai falar do uso do passado russo, né, pela Rússia, pela Ucrânia, que tinha até recentemente, infelizmente agora não, não posso garantir que eles ainda existam, mas tinha dois monumentos a Sviatoslav, e ambos com feições meio anacrônicas, né? ele representa Meio como um cossaco do século 17 Então o ele foi essa figura que incorporou a cultura eslava Ele inclusive usava aquele tradicional Topete dos cosacos, isso é verdade né? A, a crônica fala disso E ele era uma figura que tinha uma verdadeira obsessão Pelo Danúbio, ele queria expandir Os domínios da Rus na direção Do Danúbio, ele queria conquistar o Danúbio E era uma região que também era Povada pelos eslavos, inclusive pela Bulgária Que na época era um império forte, e pelos bizantinos Então era um desafio bem grande Que ele tinha pela frente, depois de uma série De campanhas, inclusive contra Os cazares, né, que ele conseguiu conquistar a capital, lendária capital dos, dos Casares Itil ou Atil dependendo da fonte, ele fez essa campanha então, chegou a tomar né uma cidade eslava no Danúbio os búlgaros do Danúbio mas isso acabou custando caro, porque em 968 os petinegues, aqueles nômades das estepes, tomaram Kiev né, enquanto a sua mãe, a Olga, estava lá sozinha e ele foi obrigado a recuar e o, o Ciatoslav, ele tinha uma óbvia intenção então de, de transformar Kiev e Novgorod em cidades secundárias dentro do seu domínio então, ele coloca um dos seus filhos em Kiev e outro em Novgorod. A gente vai ver que existe uma tradição, mais ou menos ali a partir do 11, de colocar o filho do rei em Novgorod. Então, tradicionalmente, o príncipe de Novgorod é o filho do príncipe de Kiev. Eu já vou explicar essa confusão entre príncipe e rei que eu estou fazendo. O Sviatoslav acaba pagando o preço da sua própria, digamos ganância porque ele faz uma campanha um pouco desastrada contra os gregos acaba sendo derrotado de maneira humilhante tem inclusive um, fa um quadro famoso de um pintor do século XIX Leibez que mostra o encontro dele com o imperador bizantino a essa época o João Simisques né e ele acaba voltando depois desse encontro com o imperador subindo do Dnieper o rio do Dniepro e lá ele é atacado pelos Petinegs e tem uma morte bastante brutal ele é decapitado e de acordo com a crônica os Petinegs usam o crânio dele para fazer um cálice né? então eles bebem do crânio do lá. Bom, na sequência, então, terminando essa pequena pré-história do pagã da Rússia de Kiev, temos o breve reinado de Aeropoul, que foi uma figura um pouco apática, digamos assim, teve um reinado breve de 972 a 980, e ele foi assassinado pelo seu irmão, o Volodymyr. O Volodymyr, sim, é uma figura que é muito importante para o debate de Rússia, pro debate do uso do passado. Como eu falei, não só os atuais presidentes da Rússia e da Ucrânia têm o nome dele, como ele é uma figura que é visto como uma espécie de fundador, de fato, da Rússia, do ponto de vista espiritual, né? como a gente vai ver, ele foi o príncipe ou rei que assumiu a cristandade, ele se converteu e converteu a Rus ao cristianismo, então ele tem essa figura também de fundador da Arus, não só como esse legado político, né, importante, mas também como um legado religioso, que vai ser muito importante também então o Volodímer, ele é importante dizer o seguinte, às vezes você vai encontrar esse nome como Vladimir, Vladimir era o nome que se via nas moedas cunhadas pelos príncipes de Kiev, e é a versão mais usada na Rússia. Volodymyr é como ele aparece nas crônicas. Uh, geralmente fontes escritas ele aparece com o nome Volodymyr. Vladimir é mais calcado no eslavo meridional o slavo meridional, ele exerceu grande influência no eslavo eclesiástico, que é o eslavo que vai ser usado pela igreja. E Volodímir é uma versão mais, digamos, popular dos eslavos orientais, então que é uma língua mais vocálica, mais aberta, então, Volodímir, né, mas trata-se do mesmo nome. Assim como em outras circunstâncias, a crônica trata dele como uma figura lasciva, com várias concubinas, um cara brutal que teria causado guerras com todos os seus vizinhos, até o momento da conversão, né, então tem... De certa forma, ele é uma espécie de personagem principal dessa crônica que narra os primeiros anos da Arus. Ele é uma espécie de personificação da Arus, de certa forma. Então, a crônica tem uma, um lado A, que é o lado pagão, que é antes da conversão do Volodymyr, e o lado B, o lado cristão, que é depois da conversão. Até alguns temas mudam, né? Por exemplo, antes da conversão fala-se muito do, dos nomes dos povos, é uma coisa mais etnográfica, digamos. Depois da conversão fala-se muito dos nomes das cidades. Ligadas a cada um dos príncipes de cada cidade. Então é uma transformação da própria Rússia, uma transfiguração da própria Rússia, essa é a conversão. O episódio da conversão é, um, como sempre, um, um acordo, um arranjo político, né? Então Volodymyr ataca uma cidade grega, provavelmente na Crimeia, a crônica chama de Khorsum, talvez Kherson, na atual Kherson na Ucrânia, talvez outra cidade mais ao sul na própria Crimeia. O fato é que ele ataca conquista essa cidade grega, e, como uma forma de resgate, ele pede a mão do imperador de Zan que a essa altura é ninguém menos que o Basílio Bulgaroth Um dos mais poderosos imperadores do Império Bizantino Todos os tempos E o imperador diz a ele que talvez Desde que ele se converta E aí, para variar, tem essa, essa Manobra política da conversão da Arus, né, Que faz, de certa forma, com que Haja um alinhamento entre o príncipe, o rei Da Arus e Constantinopla no né? um momento em que cada vez mais Tem um crescendo, um recrudescimento Da rivalidade entre O imperador de Constantinopla E o imperador do Sacro Império O que é interessante nesse período também É que a partir do momento em que o Volodymyr se cristianiza, ele muda A paisagem da cidade de Kiev Existia lá uma colina de ídolos, existia Um culto meio sincrético Pagão, de vários tipos de paganismos diferentes Ele destrói tudo isso e começa A construir as cidades, e aí os últimos anos Da vida dele na crônica são escritos de maneira bastante piedosa, né, como se ele tivesse se transformado num promotor da cristandade, do, do, da cultura escrita, inclusive, como a gente vai ver, e da construção de igrejas. A primeira igreja que é construída em 996 é a de Siatina, é uma igreja que não existe mais, mas tem as fundações dela até hoje lá em Kiev, do lado do que era o um museu nacional, e é uma igreja que tem um grande valor simbólico também, porque ela foi totalmente destruída na invasão dos mongóis, como a gente vai ver mais pra frente. Bom, em 1015, o Volodymyr morre, né? então mais ou menos mil anos atrás, e aí o filho dele, o Yaroslav, era um príncipe lá de Novgorod, como eu tinha falado, geralmente tem uma relação próxima entre Novgorod e Kiev, nesse sentido de que o Novgorod é o lugar em que fica o filho do príncipe de Kiev. Só que Aroslávia, ele tenta romper esse nexo, não mandando tributo pra Kiev. Ele tenta fazer uma espécie de levante contra Kiev. Como eu falei, a relação entre Kiev e Novgorod ela é sempre um pouco conturbada. Ela sempre foi conturbada ao longo de toda essa história. Ela vai ser conturbada também entre Novgorod e os outros principados, no futuro a gente vai ver. Mas existia uma espécie de princípio de sucessão. Até então, é um princípio de sucessão vertical, talvez. E a gente vai ver que isso é um tema da história da Rússia. Até lá na época do Ivan terrível, bem lá na frente. Porque essa, esse princípio de sucessão, ele nunca foi muito claro. Como eu falei, não era um reino no sentido dos mais bem acabados, né? Era uma federação bastante heterogênea e que aos poucos foi se sedimentando, sobretudo depois da cristianização. Então, a questão da sucessão ela era bastante complicada até então. E vai ter uma série de conflitos ao longo do século XI e muitos ao longo do século XII e depois, então, basicamente só conflitos de sucessão até a unificação lá na frente por Moscou. Seria interessante também falar desse título aí, né? O título de príncipe que eu citei algumas vezes é o título que em russo é a palavra knyaz, em eslavo kunyaz. É uma palavra eslava que tem uma ressonância do Kuningas proto-germânico, então tem uma relação com o King do inglês, né, o König do alemão. Então geralmente é possível traduzir como rei, em teoria. Inclusive o meu colega Leandro César, inspirado na obra do professor Christian Raffensperger, defende que se usa a palavra rei, é um reino eslavo, inclusive a partir de agora é um reino cristão, embora a palavra ela seja um pouco Polissêmica, ela tem alguns outros sentidos possíveis. No contexto polonês, por exemplo, é costume traduzir como duque, né? então, ducado da Polônia. Em outros contextos, a gente vê traduzido por príncipe, tradicionalmente a gente vê traduzido como príncipe. Mas a gente pode alternar aqui entre esses dois termos. O Yaroslav, então, é uma figura que vai dominar esse meio do século XI. Do século é uma figura muito importante para o século XI. Como eu falei, tem uma briga depois da morte do Volodymyr né, entre os filhos. Ele teve uma penca de filhos. né? Então os filhos dele entraram em guerra depois da morte dele. Principalmente o Sviatopolk, que é uma figura bastante, digamos, vista com maus olhos pela crônica. É chamado, inclusive, de Oma de E ele teria matado Dois de seus irmãos, Boris e Glebo. Esses dois seriam os primeiros santos da igreja ortodoxa russa, inclusive, mais pra frente. E ele matou também um outro irmão, o Ciatoslav, que não é aquele outro. Sobraram alguns irmãos que continuaram em guerra com ele, inclusive o Yaroslav e o Mstislav, e o Ciatopouca acabou se aliando com a Polônia. Porém, essa aliança acabou não dando certo, e o Yaroslav conseguiu vencê-lo e se tornar o único príncipe ou rei de Kiev. Ele dividiu a Rus com seu irmão Mstislav, que ficou, ficou com esse principado de Tchernigov, que eu já citei, que era um outro principado bastante importante, e houve uma espécie, então, de um doom virato até mais ou menos 1036. A partir de 1036 até 1054, o Yaroslav vai ser o, o principal, então vai ser o único rei Rus E aí a crônica o trata como um promotor da cultura cristã, ele teria trazido o que a crônica chama de livros ou letras, não dá para entender exatamente o que se refere, mas ele teria construído diversas construções de Kiev, principalmente igrejas, a famosa Santa Sofia lá de Kiev foi construída nesse período, ele construiu também os famosos Portões Dourados lá de Kiev, que são tão celebrados, né? que foram reconstruídos de maneira um pouco fantasiosa 40 e poucos anos atrás. Né? Então, uma figura meio que simboliza esse auge da cultura kievana no século XI. E a morte dele se dá num momento, bom, primeiro emblemático 1054, esse ano que marca suposto cisma né um chamado cisma do Oriente e é um momento em que a igreja rus começa a dar os seus primeiros passos sozinho. Tem o um primeiro metropolita do país, da região, da rus que é o Ilarion e a igreja começa a ter alguma autonomia no momento de, digamos, ruptura com os gregos. E essa segunda metade do século XI, perdão, é um momento de bastante confusão Entre os três irmãos que foram filhos do Sviatoslav, Isiaslav, o Sviatoslav e o Sivolo. Eles tiveram uma série de brigas e confusões nesse período É formado uma espécie de um triunvirato E esse triunvirato, em algum momento, vai implodir e eles vão entrar em conflito. Há uma série de problemas até 1013, mais ou menos, quando surge a figura do Volodymyr Monomar, que é uma espécie de pacificador nessa história... É, das sucessões, depois de uma série de lutas fratricidas como dizem as crônicas intestinas teve até uma, uma conferência entre esses diversos ramais dos príncipes, né, em 1097 e uma coisa interessante dizer é que como eu falei, como tem essa estrutura meio mafiosa né, e um princípio de sucessão lateral, tem cada vez mais gente essa família, né? é uma família cada vez mais numerosa, e é por isso que cada vez tem mais gente pleiteando esse título de rei ou príncipe de Kiev, não à toa Lá pra frente, no século XIX Esse título de Knaz, príncipe Ele já vai ter perdido totalmente O seu valor, né? Pra quem tiver lido Por exemplo, o Idiota, tem lá o Príncipe Mishkin É esse mesmo título, né? A essa altura é um título que não valia nada Porque essa família cresceu tanto né Que tinha, literalmente, milhares De príncipes em algum em determinado Momento. O fato é que esse príncipe O Volodymyr Monomar, ele foi o último Grande, digamos, monarca Darus relativamente unificada ele foi um, um, uma figura também que simboliza esse auge cultural ele foi o patrocinador de uma série de monastérios, de uma série de empreitadas, inclusive das crônicas, né? ele patrocinou a escrita das crônicas, ele também simboliza um pouco essa capacidade da Arus de interagir com as outras regiões da cristandade, né? ele era parente do imperador Constantino Monômaco daí esse epíteto dele, Monomar e ele foi casado com a Gita de Wessex, então ele tinha uma relação com a Inglaterra, né? a Inglaterra esse período. A Gita, que era filha do Harold II, aquele que morreu lá na Batalha de Hastings, né? Houve uma, uma série de casamentos, inclusive dinásticos, né? E, provando que Arus fazia parte desse mundo cristão, digamos, mesmo depois do cisma A Eopráxia de Kiev, que tem uma história escabrosa lá, envolvendo o Henrique do Sacro Império. A Ana de Kiev, que foi, inclusive, regente da França. Então, há um momento de bastante interação econômica e também política entre Arus e as outras da cristandade você está ouvindo o história FM?
1: na segunda resposta do bloco anterior você comentou sobre o cisma do oriente e tal, então eu queria aproveitar essa deixa para perguntar sobre como era essa região nessa época de um ponto de vista religioso
0: boa pergunta, bom, a igreja como a gente viu, então ela chegou no fim do século X por influência de Constantinopla, né, então o rito ele vai ser um rito grego, em teoria né? Embora existisse um rito Eslavo, e as crônicas dão uma ênfase Grande a isso, né? contando A história da criação do alfabeto cirílico da missão do São Cirilo e São Metódio né? Então é um rito que é Trazido em eslavo, provavelmente Da Bulgária, então tem um rito próprio Numa né? língua local Mas existem vários indícios de que a religião Cristã provavelmente chegou na Arus Antes disso, existe uma discussão sobre a Possibilidade de ter existido Um movimento nestoriano de cristãos historianos, na Rússia antes da conversão. A gente sabe que existe uma influência das seitas gnósticas também na Rússia. Em 2000 foi encontrado um, um documento bem interessante que é o chamado Saltério de Novgorod, ou Códex de Novgorod, que pertenceu provavelmente a um padre de uma seita ligada, talvez, aos Bogomil da Bulgária, que era uma seita gnóstica que recusava o poder da igreja, que tinha umas posições bastante heterodoxas. Então é bem antiga na Rússia a história das seitas também. Então, além do cristianismo, oficial e do paganismo que dá mostras de continuar existindo ao longo de boa parte da história da Rus no medievo, a gente tem também a história das seitas né então as seitas vão existir durante muito tempo dentro da Rus mais para frente no período por exemplo do século 16 vai surgir a seita dos judaizantes que para alguns é uma espécie de antecipação da Reforma Protestante foi duramente combatida pelos príncipes de Moscou sobretudo o Ivan III né ainda antes dos tsares né bom na, na época da Rússia propriamente dita, do Império Russo do Reino, da Moscova e do Império Russo aí é uma profusão de seitas que a gente não pode nem entrar nesse assunto que senão a gente vai longe. Mas em termos estruturais, provavelmente no primeiro século da Rus, era uma estrutura bem pautada né, na igreja grega, você tem provavelmente uma parte do clero de origem grega Curiosamente, não teve, nunca teve muito trânsito à língua grega. Né? Como a liturgia já chegou em eslavo, a língua grega não teve o papel que, por exemplo, o latim teve na Polônia. Então a liturgia latina A língua latina tem uma, um papel Muito forte na cultura polonesa, na cultura húngara E a, a língua grega nunca teve Esse trânsito, a gente tem muitos calques Da língua grega no eslavo, a gente tem Alguns helenismos, mas em geral A língua grega nunca teve muito trânsito Na Rus em nenhum momento Inclusive lá na frente, a gente vai ver Que o, o grego era completamente ignorado Ninguém sabia falar grego na Rus. Mas, é, por exemplo, no século XV Quando foi feito o empreendimento de traduzir Completamente a Bíblia, foi necessário a traduzir partes da Bíblia da Vulgata via latim, então essa marca da ortodoxia grega, ela se dá na estrutura no rito, embora não na liturgia na língua litúrgica, ela se dá também na estrutura monástica, né? a gente tem que destacar aqui é, o ano de 1051 quando é fundado o lendário Monastério das Cavernas, né, lá em Kiev é onde foi produzida a PVL a crônica narrativa dos anos passados é um lugar que existe até hoje infelizmente não é o um momento para ir lá visitar mas é um lugar muito interessante e que faz parte daquela parte protegida pela Unesco lá em Kiev, né? pelo que sobreviva é a guerra. Mas há, o monasticismo na Kievana tem muita influência do monasticismo de Constantinopla, bizantino. Então é muito parecido, não tem ordens como tem no ocidente, mas as regras são parecidas. E algumas premissas, sobretudo é, do ponto de vista até doutrinário, remetem ao, ao monasticismo bizantino. O que mais se pode dizer? Bom, a, a igreja ela também teve uma, um papel cultural muito forte, né? A gente não pode deixar de falar isso porque é aquilo, né? A gente está falando de um período em que as. tem muito pouca informação, né? Sejamos honestos, né? Existem informações da arqueologia, existem informações de fontes não-russas, não não-eslavas, e existem as crônicas, né? As crônicas foram escritas em âmbito monástico, né? Foram escritas. Dentro da igreja Então a, a igreja teve esse papel de difusão Também do letramento É sempre bom lembrar que aqui temos que fazer uma parte né? Que é o seguinte, imaginava-se até o século XX Que de maneira semelhante Talvez a igreja ocidental Tivesse um monopólio Do letramento narus pela igreja. Outra coisa que se imaginava é que a fala eslavo oriental era popular e muito diferente do eslavo eclesiástico. Esse eslavo vindo lá da Bulgária, que era usado pela igreja, que era escrito nas crônicas e tudo mais. Porém, na metade do século XX, em escavações feitas lá na região de Novo Groto mesmo, começaram a aparecer as famosas cartas de Bétula, que são objetos absolutamente apaixonantes, né? São bilhetinhos. É o WhatsApp do medievo, digamos, novo-gorodiano. E eram bilhetes da vida cotidiana, de tudo que você pode imaginar. Tem muita cobrança de dívida, né, obviamente. O SPC Serasa, da novo-gorod medieval. Mas tem pedidos de casamento, tem bilhetes de amor, tem fórmula, é, fórmulas... Tem um encantamento em carélio, que é, inclusive, o primeiro registro escrito da língua carélio. Você tem textos em alemão Latim, grego Você tem um famoso caderno Do menino Anfim. Aí já é um pouco mais para frente, é século 13 Mas é um caderno muito engraçado Em que o menino fazia desenhos e anotações A respeito do seu dia a dia Então nota-se por esses objetos Que a, o letramento era bem mais difundido Do que se imaginava Era um letramento que pegava as classes mais baixas né? Como eu falei, Novo garoto Tinha essa característica de ter Um boiardo, né? um aristocrata Que tinha uma grande propriedade de novo, era ter um principado gigantesco né? então as propriedades muitas vezes eram muito distantes, e aí ficava lá um capataz né, fazer renda lá, e ele se comunicava com essas cartinhas de bétalo essas cartinhas eram enroladas, era feito um, uma espécie de um bilhetinho mesmo então a gente sabe hoje, um, que o letramento era muito uh, difundido na Rússia antiga, e que a língua era muito parecida né? a língua escrita, e dificilmente a gente pode presumir que essa língua dos bilhetes não era muito próxima da língua falada, é muito próxima da língua também das crônicas, então a a Igreja teve esse papel cultural forte De difusão da cultura escrita Mas existiu uma cultura escrita também Digamos, laica, né, não ligada à Igreja Existem também sermões né? Uma série de outras produções Feitas em âmbito religioso E tem inclusive o famoso canto do exército de Igor né, o, Às vezes chamado de balada do príncipe Igor Que aí também é uma uma obra laica Não ligada à Igreja Conta da expedição do príncipe Igor Não é aquele outro que a gente viu Que foi assassinado pelos derevlianos Mas é um outro príncipe de Novo do século XII mais para frente, e que em luta contra os poloveticianos morreu em combate. E aí foi feita uma canção, e aí tem uns elementos clássicos lá no meio, uma certa tentativa de emular os clássicos, falando de deuses pagãos, uma coisa inclusive curiosa para a época. Mas a, o papel da igreja também passou por essa então difusão da cultura escrita.
1: É Como é que funcionava a economia? Eu tô perguntando isso porque quando a gente fala nessa época, existe uma percepção geral de que a economia da época era o feudalismo. Porque existe essa coisa de entender todo tipo de servidão como feudalismo só por causa da época. Sendo que o feudalismo não é uma coisa específica, né? Então, justamente por isso, por conta dessa confusão que se faz com esses conceitos, é que eu te pergunto como é que era a economia da região nessa época.
0: Pois é, bem observado A nossa tendência é querer transpor Mecanicamente, né? A história Da Europa Ocidental, e às vezes é uma história Muito, de um lugar muito específico Da Europa Ocidental, num período muito específico E a gente tende a se ver Tentado a extrapolar aquilo para fora, né? Então, sempre que tem algo Semelhante ao feudalismo A gente já lá o rótulo De feudalismo e vamos embora, né? Então, como eu disse Primeiro que, em geral Quando se fala em feudalismo, a gente Entende que tem esses laços os feudo-vassálicos, né? que tem essa, a terra como bem mais importante, né? então, uma economia baseada na terra, e o comércio é uma coisa, se não inexistente, muito secundária, certo? E no caso da Arus, fica bastante claro que, sobretudo dessa Rus clássica, aí, digamos assim, eu estou usando clássica não como contexto, tá? estou usando de maneira informal. Não se aplica de forma alguma, né? porque, primeiro, a gente tem um comércio muito intenso ao longo de todo esse período. Quando eu falei lá atrás dos escandinavos que saíram, então, a razão de ser da Rus era é o comércio. O nosso patrono aqui do, dos estudos de luz no Brasil... Foi o professor Eurípedes Simões de Paula, né? Muitos estudantes de história lá na USP nem percebem que o prédio da história lá na Fefelech se chama Eurípedes Simões de Paula e ele estudou Russo. A tese de doutorado dele, durante a guerra, inclusive, durante a Segunda Guerra, foi sobre Russo e se chamava O Comércio Varegue e o Grão Principado de Russo. Então a razão de ser do surgimento da Russo foi o comércio. Embora nesse primeiro período isso fosse uma atribuição desse líder, desse príncipe, isso é até descrito pelo Constantino Porfirogênita lá no, no seu De Administrando do Império, né? tem uma parte que ele dedica à maneira pela qual os russos faziam, criavam seus barcos, desciam as corredeiras, ele descreve a riqueza de detalhes. Isso no século XI muda um pouco, né? passa a ser uma atividade ligada a comerciantes, não diretamente ligados ao príncipe, mas continua sendo o comércio o principal foco. A gente vai ver, inclusive, como nexo para a parte posterior, a Rus já em desagregação, que o comércio, inclusive, foi o que levou à ampliação da área, da população, o território da Rus, e o que levou a essa desagregação política. né? Uma parte que eram os principais da Galícia e Volínia, a Oeste, começaram a estender as suas teias comerciais com Polônia, com Hungria, Boêmia. A Moscóvia vai... Fazer o comércio com a, a horda, né? Os mongóis, e aí na direção lá da Rota da Seda e tudo mais, com a Ásia Central e Novgorod vai integrar a Hansa, a Liga Hanseática. É, então, dentro dessa lógica. De que feudalismo e comércio Em geral não estão na mesma página né? A gente já pode tirar um pouquinho A luz desse conceito E a questão do, do, da relação de dependência né? Aquelas relações formais de dependência Em nenhum momento existiram como tal Embora existisse certa Reverência, como a gente vai ver Uma necessidade de confirmação Dos príncipes no período mongólico Também não é a mesma relação que se observa No ocidente ou na França Por exemplo, no período do feudalismo Propriamente dito, não é exatamente
1: a mesma relação se você quiser colaborar com o História FM você pode fazer isso via Pix usando a chave obriga arroba gmail.com e assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar No século XIII, começam a surgir rivais mais imponentes, vamos dizer assim, a esse poderio desse Rus de Novgorod, como no caso os teutônicos, os suecos, e principalmente ocorre a invasão dos mongóis na região. Então eu queria saber como é que era a relação né, de Novgorod com esses adversários, que conflitos eles tiveram, e como é que aconteceu essa invasão mongol, as consequências dela, enfim.
0: Como eu falei, o Volodymyr Monomar, lá que morreu em 1125, foi o último dos príncipes ou reis de Kiev, que são uma figura inconteste, digamos assim, nessa história Kievana. A partir de então, entre 1125 e a invasão mongólica naquele período ali de 1237 a 1240, mais ou menos, a gente vai observar essa desagregação então. E aí, a historiografia soviética, por exemplo, gostava de falar muito em desmembramento feudal ou desagregação feudal, nesse sentido de que era um número cada vez maior de principados, pequenos, cada um lá com o seu príncipe ou não, uma aristocracia local ali e tudo mais, mas existiam também os grandes polos de poder. Então, esse Principado da Galícia e como eu falei, né, que fica nessa... No que hoje a região oeste da Ucrânia vai se desenvolver de uma maneira independente, vai começar a desafiar os outros principados pela primazia Pelo título de príncipe de Kiev Do outro lado, lá na direção Do que hoje é Moscou, você vai ter O principado de Volodymyr Ou Vladimir. A cidade de Volodymyr É fundada no início do século XII E ela cresce muito rapidamente E se torna um principado Importante ali no médio-volga Nesse período. E lá para o norte, como você Falou, Novgorod. Né? Então, Novgorod Ela vai se, meio que se transformar Numa uma espécie de república aristocrática Na meados já do século 12, num episódio em que houve um, uma espécie de um levante e eles expulsaram o príncipe apontado por Kiev. Né? Então foi uma espécie de ruptura com Kiev e eles falaram, não, a partir de agora a gente convida o príncipe. O príncipe era quase que uma figura decorativa, né? era um chefe de estado meio decorativo para Nóvora, mas a cidade se torna virtualmente independente e começa a cultivar laços comerciais, sobretudo, com o Báltico cada vez mais intensos. Né? Então, nesse, a partir desse período, surgem os primeiros acordos comerciais com cidades germânicas, com cidades do que seria hoje a Suécia. Então, a gente vê que, realmente, cada vez mais a luz, ela tem uma unidade, do ponto de vista talvez religioso, então a gente tem ainda um assento em Kiev, mas do ponto de vista político, cada vez mais cada uma dessas regiões vai puxar para o seu lado. Mais ou menos nesse ponto que a Luz vai se tornando uma comunidade mais cultural e religiosa, pautada então por valores ortodoxos, talvez, do que propriamente político. E esse é um processo que não vai ter volta, digamos. Porque, por exemplo, no Principado de Vladimir, como eu falei, Vladimir, a gente tem umas figuras cada vez mais focadas em desenvolver essa região. A principal delas, certamente, é o Andrei É O Andrei que foi príncipe de Vladimir entre 1157 e 1174. E ele fez uma coisa impensável até então, que foi um ataque contra Kiev. Ele foi lá em Kiev, basicamente destruiu a cidade em 1169, colocou seu irmão como príncipe, no sentido de dizer, olha, agora Kiev é uma província de Vladimir. O principado importante agora é o nosso. E ele expandiu muito a cidade, construiu igrejas. Uma coisa curiosa que ele fez, daí vem até o seu nome, ele construiu uma outra fortaleza fora de Vladimir, chamada Bogolyubovo em russo, Bagaryubova, e dali ele passou a residir lá. Então você vai ver que se o Pedro Grande construiu São Petersburgo lá na frente, ele não foi o primeiro eslavo a ter essa ideia. E o Andrei Bogolips, que é uma figura bastante controversa, né? inclusive ele foi um, um ídolo do Stalin também, é uma figura muito admirada pelo Stalin, e ele acabou é, assassinado pelos próprios boiardos da região lá de Vladimir. Né, que achavam que o domínio dele tinha extrapolado os limites do aceitável, sobretudo nesse ataque à capital da Rus, que era então... Então a gente já vê que já tem uma certa direção de independência e autonomia dessas regiões, antes ainda da chegada dos mongóis. Quando os mongóis chegam, de fato, aí a coisa se reconfigura totalmente, né? E como eu falei lá atrás, esses lados orientais, os rus, eles já tinham uma tradição de lidar com esses nômades das estepes. Não era novidade para eles. Então, no primeiro momento, eles pensaram, ah, Beleza, a gente já teve lá os Petineges, depois teve os polovetsianos, agora chegaram esses tártaros mongólicos aí, né? Só que, talvez tenham, certamente, subestimaram o perigo das invasões mongólicas, né? Eles não, não tinham como saber que seria em extensão dos maiores impérios de todos os tempos. E é curioso que as fontes, elas se mostram absolutamente estupefatas com essa conquista tão rápida e tão brutal dos mongóis, que varreram praticamente a Rússia inteira, chegaram até a Hungria, Polônia. Bom, os, os mongóis invadiram basicamente toda a Ásia, né? conquistaram a China, instituíram a dinastia Yuan, conquistaram a Pérsia, onde... Surgiu a dinastia dos Yuhans. depois indiretamente teve a conquista do, do Egito, né, pelos Mamelucos, depois, num segundo momento, também da Índia, o Império Mogul, enfim, criou-se uma mancha enorme, né, do Império Mogol e seus sucessores. O sucessor dos mongóis nessa porção de terra vai ser a horda chamada Horda Dourada. E os cronistas, eles se mostram meio perplexos, né, eles não falam no momento em jugo, a palavra que a historiografia, digamos que consagrou para esse período. A historiografia russa e também a ucraniana fala muito em Jugo para esse período de 1240 a 1480. E as fontes, elas tratam meio que nos mesmos termos dos antigos nômades, polovetianos e petinegues. O estudioso desse período, Charles Halperin, ele chama essa estratégia, digamos, de ideologia do silêncio. Ele diz que foi um, um recurso semelhante ao que os cronistas da Península Ibérica fizeram. Então, evitar dar nome aos bois, né? não chamar de uma dominação estrangeira propriamente dita. Mas lendo nas entrelinhas, fica bastante claro que, nesse primeiro momento, no século XIII, praticamente tudo que era ar arus caiu sobre que do então é um momento de, primeiro, destruição material A Destruição material Boa parte das cidades Que destruída quase completamente Moscou, por exemplo, que era uma, uma cidade relativamente Pequena nessa época, também foi destruída Vladimir foi destruída Enfim, é um, um número quase que incontável de Dessas cidades Dessas fortalezas dessas Desses centros da Aruz Foram destruídos nesse período Novo por incrível que pareça, se salvou Se safou dessa destruição Porque o príncipe, o famoso Alexandre Alexander Yaroslavich, ele fez ali um cálculo, né? Primeiro ele lutou contra os suecos no Rio Nevar em 1240, graças à vitória que ele obteve, ele ganhou o título de Nevsky, Nevsky em russo o Alexander Nevsky é o Alexandre do Nevar, do Rio Nevar. E, e depois em 1242 ele lutou contra os Cavaleiros Teutônicos, aquela cena emblemática do filme lá do Eisenstein, né? Quando os cavaleiros caem lá no gelo, o gelo rompe, eles caem lá dentro e tudo mais então basicamente foi um cálculo do Alexander, né? Lutar contra os mongóis ou lutar contra os teutônicos? Ele tomou a decisão de se alinhar aos mongóis e, de certa maneira, salvar Rus da destruição completa. Então, esse período do século 13 ele é bastante paradoxal, digamos, porque, de certa forma, teve uma destruição muito grande de material, teve uma desagregação ainda maior da Rus. por outro lado, manteve-se certa unidade do ponto de vista religioso nesse primeiro momento, o título de Grão-Príncipe, que agora vai começar a fazer mais sentido, o título de Grão-Príncipe, ele tem sempre que ser referendado pelos mongóis. Os mongóis dão o chamado Yarlik. Eles dão uma espécie de selo confirmando que o príncipe é determinado príncipe de uma dessas cidades que sobreviveram. Como houve uma destruição muito grande, e que já basicamente nem existia mais, o principado que ganhou o status de grão-principado foi Vladimir. E esse título de grão-príncipe era dado a príncipes dessa família, né, de origem escandinava lá de trás. Só que os mongóis usavam a tática lá do dividir para imperar. Então o que eles faziam era jogar esse título de um lado para outro conforme a sua necessidade. É sempre bom lembrar que não era também uma coisa monolítica, a horda. Né? Ela já era um ramal do Império Mongol, então já era uma dissidência do Império Mongol. Ela mesma já era dividida em dois ramais, a horda azul e a branca, né? a horda dourada tinha dois a mais. Então a gente tem que entender que tinha também uma dinâmica interna própria, uma dinâmica bastante complexa às vezes, e acho que não dá tempo da gente dar conta disso aqui. Mas nesse século 13 então, é um momento de declínio de uma série de principados, de reconfiguração, mas para Novgorod, por exemplo, foi um momento de bastante expansão, inclusive comercial. Fez comércio com a própria Horda, fez comércio com o Báltico e surge ali o embrião da Liga Hanseática. Vai ter um, a partir do século do início, ali do 14, vai ter um escritório da, da Liga Hanseática em Novgorod. Né? Então é uma cidade que tem uma relação muito próxima com o Báltico, com aquelas, todas aquelas cidades da Liga Hanseática, no, inclusive na Alemanha Londres, enfim, faz parte dessa Liga Hanseática durante boa parte da sua existência. Bom, num segundo momento o que vai acontecer é que tem o um crescimento do reino da Lituânia. A Lituânia é, um, é um, meio que um peixe fora d'água nesse cenário todo, porque é um dos reinos que surgiram mais tardiamente e ainda era pagão até o final do século 14 mais ou menos. Mas a partir dessa reconfiguração toda aí da Arus, vai começar um movimento de unificação da Lituânia. E uma união cada vez mais próxima com a Polônia. Sobretudo depois que os lituanos se tornam católicos ali em 1385, fim do século 14 Então o que vai acontecer é, com a expansão da Polônia e da Lituânia, essa região que era o reino da Galícia e da Volínia, vai ser, aos poucos, sendo absorvido pelo domínio polonês. O que era essa margem direita do rio Dnipro, em ucraniano, ela vai entrar no reino da Polônia e depois vai haver uma união pessoal sobre o Jogaila e vão se tornar o mesmo país. Uma comunidade polaco-lituana, de fato, é só no século XVI, mas já tem uma união pessoal a partir do século XIV. E isso vai fazer com que essa porção, digamos, ocidental da Rus caia sob domínio Polaco-lituano. Então, boa parte do que é hoje a Belarus e uma boa parte da Ucrânia cai sob domínio polaco-lituano. Isso vai ter um impacto, inclusive, na língua, né? A língua eslava vai ser bastante influenciada pelo polonês, sobretudo, né? E é isso que lá para frente vai gerar a língua ucraniana. Né? A partir lá do século XVI, XVI, a gente já pode falar uma proto-língua ucraniana com bastante influência lexical do polonês por conta disso. Do outro lado, a gente vai ter, então, essa briga entre os principados que ficaram dentro do domínio dos mongóis, uma briga de foice escuro ali entre esses principados para ver quem ficaria com o título de grão-príncipe de Vladimir. No primeiro momento, a balança pesa para uma cidade que hoje é relativamente pequena, entre Moscou e São Petersburgo, que é a cidade de Tveri. Os descendentes do Alexander Nevsky foram príncipes de Tveri, então, meio que automaticamente, eles herdaram o título de grão-príncipe de Vladimir. Então, esse príncipe da Arus seriam os descendentes do Alexander Nevsky, né, no primeiro Momento. E aí é uma coisa curiosa, né? Para a gente não enxergar a história de maneira teleológica, né? A gente tende nesse momento a querer ver, bom, então como é que Moscou começou, né? E a gente fica buscando ali o início da ascensão de Moscou justamente nesse período, na virada do século 13 para o XIV. O problema é que aqui nada indicava que Moscou. Seria o principal dos reinos eslavos Que tomaria essa primazia Em meio aos reinos eslavos nesse momento A Lituânia, por exemplo, parecia muito forte hein? Seria possível argumentar que a Lituânia Nem fazia parte da Rus mas de certa forma Fazia assim primeiro porque parte dos Territórios do ducado da Lituânia Tinham sido da Arus, depois porque Como eu falei, tinha uma intricada linha De matrimônios e boa parte dos nobres, polacos e lituanos, tinham também um argumento a favor da sua titularidade como príncipe da Arus também. Então, é, é um momento em que não dá para antecipar que Moscou vai se tornar o que se tornaria. Isso é interessante nesse período. Tudo indicava que Itvieri se tornaria o principal centro dessa Arus sob domínio mongólico. E aí, o que acontece curiosamente é que a balança começa a mudar. A balança começa a pender lentamente para Moscou. Né? Os príncipes de Moscou, que também são dessa mesma família, eles são primos, inclusive, dos príncipes de Tveri, eles têm uma atitude bastante agressiva em relação aos outros principados. Eles entram em guerras constantes contra os outros principados, contra Tveri, contra Novgorod, em vários momentos, contra a própria Lituânia, e eles também sabem se aproveitar muito bem dessa dessa dinâmica entre Arus e os mongóis. Então eles usam muito bem isso a seu favor. Todos esses príncipes moscovitas, desde o Daniel, que é o primeiro príncipe que recebe era filho do Alexander Neves, que recebe Moscou como seu apanágio, eles foram muito habilidosos em aumentar cada vez mais o território do Principado de Moscou, que no início era um negócio minúsculo, era muito pequenininho. E aí de repente, quando você vai ver, na metade do século 14 Moscou praticamente tomou a primazia de Tveri e, sob essa chancela dos mongóis, acabou se tornando, o digamos, a sede do título de Grão Príncipe de Vladimir. Entra aqui também um dado importante, que é Moscou conseguiu fazer uma manobra envolvendo a igreja, que foi muito importante. Como eu falei, com a perda da importância de Kiev, havia ainda o cargo do metropolita. O metropolita ainda estava em Kiev. E a Lituânia e a Rus, dentro do domínio mongol, ficou brigando para ver quem ficava com a, a sede desse metropolita, para onde ele se mudaria. E, no primeiro momento, houve a mudança para Vladimir. Então em 1299 O metropolita sai de Kiev e vai para Vladimir Então isso já confere Certa legitimidade a esses príncipes Dessa região para se dizerem Agora nós somos a capital da Rússia. Agora nós somos a Rus Como eu falei, né? o legado da Rus Ele vai passar muito pela questão religiosa E isso a gente vai ver os ecos Disso aí até hoje A questão religiosa ainda é uma parte Dessa briga por esse legado da Rus E aí o que vai acontecer então é que Chega um momento em que Moscou tem uma preponderância, digamos, militar e política grande em relação aos outros principados, que ele vai confrontar um pouco os mongóis também. E aí acontece a famosa Batalha de Kulikovo em 1380, quando o príncipe Dmitri, que depois dessa batalha vai ganhar o epíteto de Donskoi, Dmitry Donskoi na, na historiografia russa, ele vai vencer pela primeira vez em mais de um século uma batalha contra os mongóis. É um momento, na verdade um pouco de precipitação talvez de Moscou porque dois anos depois o Khan dos Mongóis o Tortamish, destruiu completamente a cidade então não foi uma vitória que durou muito mas é um primeiro momento de, digamos, ruptura, é o início de uma ruptura da Rus com o domínio mongol. O século XIV também é bom, melhor, é um século em que muita coisa acontece, né? O um aumento cada vez maior do poder econômico de Novgorod. Você vai ter a peste, né, que matou um dos príncipes, talvez, né, não se sabe ao certo, mas matou um dos príncipes de Moscou, e você tem também o surgimento de uma figura muito importante no monasticismo russo, que é o, o Sérgio, Sérgio Radonich, que, que fundou o mosteiro é, de São Sérgio próximo Ali de Vladimir em 1354 e que foi o responsável por uma espécie de renascimento monástico também nessa região de Vladimir. Então mais um capítulo dessa transposição religiosa da região de Kiev para a região lá de Vladimir. Então o Monastério das Cavernas, ele já não é mais visto como o principal centro do monasticismo na Rússia. Passa a ser então o Monastério da Trindade, que não é muito longe, inclusive, de Moscou. Ainda hoje é um passeio recorrente lá de escolas e, e romeiros Lá na região de Moscou Então a partir do fim do século XIV Início do XV, a gente vai ter uma fragmentação Cada vez maior dentro dessa ordem, Um aumento cada vez maior do poder De Moscou, Moscou se torna disparado a principal Potência militar dentro da Arus E aí, embora o século XV Tenha sido marcado por uma série De brigas, de, de sucessão entre, entre alguns ramais ali dessa dinastia Agora, talvez, podemos dizer Moscovita, talvez Foi um momento de crescimento desenfreado o tamanho desse principado de Moscou. E aí, sempre lembrando, né? Embora já comece a aparecer o nome Moscóvia mais ou menos por esse período, inclusive em fontes e mapas ocidentais, eles se entendem como Rus, né? eles, entendem, eles se entendem como os verdadeiros donos do legado da Arus, inclusive do ponto de vista religioso, porque eles são ortodoxos, enquanto que as outras terras eslavas que caíram sob domínio polaco-lituano estão sob pressão dos católicos. Então, aqui já começa a surgir, também do ponto de vista ideológico da construção da ideia dessa Moscóvia como centro, como legado, como dono do legado da Rússia, mais ou menos por esse período. Já começa a surgir um embrião. E aí, a partir do momento em que Moscou já aglutinou, aí já juntou boa parte desses principados, o principado vai para o seu movimento final. Aí já na época do Ivan III, né? O Ivan III ele entrou em um conflito direto contra a chamada República de Novgorod, que ainda era, do ponto de vista econômico, o principado darus mais rico, né? Era o principado mais economicamente potente, digamos assim, embora também tivesse um poderio militar grande, era se destacava por, pelo seu comércio, pelo seu poderio econômico. E aí, há uma espécie de uma campanha depreciativa contra Novgorod, dizendo que eles se aliaram com os lituanos, que eles pensavam trair a ortodoxia. É uma campanha que dura coisa de 15 anos, até o momento em que o Ivan III de Moscou consegue finalmente anexar o Principado de Novgorod então, basicamente dobrando o tamanho da Moscóvia nesse período. Isso acontece ali mais ou menos na década de 1470. A partir desse momento, a gente já tem. Moscou já é praticamente inconteste como centro da Arus. E acontece também nesse período uma outra mudança importante do ponto de vista político, cultural e religioso, que é o fim de Constantinopla. Havia acontecido o concílio de florença Ferrara, um pouco antes da queda de Constantinopla, na qual houve a união das duas igrejas, né? as duas igrejas se reuniram, mas Moscou não aceitou essa reunião. E aí os eslavos passaram a eleger seus próprios metropolitas. Né? Então, uma espécie de uma ruptura mesmo espiritual, política com a, a matriz, digamos, da Arus, que era Constantinopla. E é a partir desse momento que começa a surgir o que vai ser chamado de ideologia da Terceira Roma. Né? Isso é formulado de maneira um pouco mais literal já no século XVI. Início do século XVI, nos últimos anos do reinado do Ivan III. Isso é formulado de maneira mais explícita, mas já vinha sendo essa ideia de que Moscou herdou esse legado espiritual e político de Constantinopla também começa na segunda metade do século XV. Então Moscou, nessa, nesse ponto, se vê como uma herdeira da Darus, de Kiev, e também de Constantinopla. Né? Então é um poder econômico também, um poder militar e também religioso. E é isso acho que vai descambar no ápice desse movimento, que é quando, depois do reinado do Vasile III, que dura mais ou menos 30 anos no século XVI, aí vem a figura do Ivan IV, o Ivan Terrível. Né? O Ivan ele foi o primeiro a ser coroado, de fato, como Tsar, sai de toda a Rússia, né? de toda a Rússia, na verdade. Ainda não estamos falando de Rússia no sentido contemporâneo, mesmo depois de quase duas horas de tagarelice minha aqui, ainda não estamos falando de Rússia. Sai nada mais é do que uma corruptela da palavra César. As crônicas sempre usaram a palavra César para falar do rei de Constantinopla, do imperador de Constantinopla, no primeiro momento, e ao longo do período mongólico, também do Khan dos Mongóis, curiosamente. Então, era uma palavra Tsai ou César Era usada para o imperador de Constantinoplo e para o rei dos mongóis. Eventualmente, também para os reis bíblicos, Davi e Saul. Então, tem uma matriz política importante e uma matriz religiosa também, de fundo. Então, o que a Rússia está fazendo ali, ela passa colocando nessa posição de herdeira do Império Mongolico e do Império Bizantino ao mesmo tempo, do ponto de vista secular e do ponto de vista religioso. Não à toa que vai se transformar um símbolo desse desse quase que um império nascente, a Águia Bicéfala. né? Tem uma cabeça olhando para o Ocidente, outra olhando para o Oriente, que é um símbolo bizantino, mas que também simboliza essa ambição da Arus, agora moscovita, de olhar para os dois lados. Olhar para a Europa, um legado mais ocidental e um legado mais oriental também. E o Ivan ele vai ter um, um reinado aí, acho que não dá para a gente se delongar muito, mas ele vai conquistar boa parte do que sobrou da horda, dos canatos que sobraram da implosão da horda dourada, canato de Kazan ou canato de Astraheim. Então ele vai meio que formatar o que é hoje aquele território da Rússia europeia. Ele vai se formar meio que nesse período aí do Ivan Terrível, que é mais ou menos meados ali do século XVI. E com isso a gente chega então aí ao final da nossa cronologia. And tell our But they'll never take
1: e aí, para finalizar, eu queria te perguntar o seguinte. Beleza, a gente falou dessa tal Rússia medieval, entre aspas, né? Mas eu queria ouvir de ti agora, para a gente finalizar, sobre as apropriações que estão sendo feitas hoje desse passado. De como esse passado é evocado com fins políticos e, enfim, o que é que você tem visto?
0: É, eu acho que no momento, na situação atual A gente não tá vivenciando, mas nós estamos Assistindo quase que em tempo real né? E a gente percebe, inclusive, pelo último Episódio do, do seu podcast né, Que é um assunto bastante delicado Tem muita confusão sobre o que tá acontecendo E que passa muito por essa questão De uso do passado né?
1: No caso, para quem tá ouvindo, o Lucas está se referindo ao episódio sobre neonazismo Na Ucrânia, tá? É porque Esse episódio vai ao ar depois de um outro Que vai estar tá no meio sobre Chernobyl, né? Mas é tudo relacionado ao tema do, do que tá acontecendo nesse momento, mas nesse caso aqui, o Lucas tá falando do episódio sobre neonazismo na Ucrânia, quem não ouviu fica a recomendação para ouvir depois.
0: Cara, sim, é obrigatório, ouço porque é... É, uma, é um assunto mais do que necessário e eu acho que eu vou no sentido de complementar um pouco, porque é isso, né a própria constituição da Ucrânia se deu muito numa uma ideia de legado incontestável da Rus, a principalmente que foi o Mikhail Khrushchevsky que concebeu todos aqueles símbolos né da Ucrânia, o tridente que remete a uma moeda forjada lá pelos reis lá de Kiev no século 11 até a bandeira que são as cores do reinado do reino da Galícia Volínia, a moeda da Ucrânia, né a hryvnia é essa a unidade monetária da antiga Rus, né, que era a Grivna. Originalmente era uma, uma unidade talvez de, de uma pele, depois virou uma unidade monetária propriamente dita, né? Então, a Constituição da Ucrânia, a República Popular da Ucrânia lá em 17, ela bebeu muito nesses elementos e bebeu muito na ideia que está no livro do Khrushevsky, História da Ucrânia-Rus, de que esse território especificamente, esse recorte geográfico, é o verdadeiro detentor do legado da Rus inclusive da figura do São Volodymyr, inclusive do legado espiritual, né? o fato de que as igrejas estão lá, o Monastério das Cavernas está lá. Por outro lado, a gente vê o um discurso oposto, de que não, esse Arus, ela, ela migrou para o norte, ela migrou para o nordeste, para a floresta. Ela foi lá para Vladimir, temos o São Sérgio, temos o Monastério da Trindade, o metropolita foi para lá, depois virou patriarca, inclusive, no século XVI, no fim do século XVI. Então, espiritualmente, politicamente, enxerga-se uma legitimidade da Moscóvia, né, de Moscou como dono desse legado. E é óbvio que a Federação Russa não era é os não é nem Moscóvia e não é Império Russo. A Federação Russa é uma outra coisa que foi fundada em 1991 e a Ucrânia também não é russa. É importante dizer isso. É um, é um abuso né, desse passado. Por mais que ambos sejam culturalmente donos desse legado, né, eles existem em função desse passado, mas eles não são donos em contextos desse legado. Né? Isso é um, é, um uso, é um uso anacrônico, né? é um uso muito característico desse tipo de movimento nacionalista que se coloca como dono dessa história então a gente tem que tomar bastante cuidado para Quando lê esses argumentos Quando lê esse uso O Putin fala no discurso dele De as terras russo-antigas A que, que ele está se referindo né? Exatamente é isso que a gente falou hoje Essas terras que compunham a Rússia antiga São basicamente o território da Ucrânia Embora uma parte também é Belarus. Então boa parte do que a gente está vendo hoje A gente só consegue entender a fundo né, A partir do estudo desse, Do uso político Desse passado um, um símbolo pequeno, talvez agora se tornou pequeno dessa rusga, tenha sido aquela estátua, né? Que o Putin, logo depois da anexação da Crimeia, encomendou lá uma estátua gigante do São Vladimir, né? Queria colocar lá na Colina dos Pardais, não sei o que, com 20 e tantos metros. E aí teve um uma controvérsia, acabou criando a estátua, e aí o Twitter lá da Ucrânia falou, não, a nossa, a estátua verdadeira do verdadeiro Volodymyr tá aqui em Kiev, né, então, como se dissessem que, assim, só um dos dois pode ter uma estátua do Volodymyr, né então, por mais que, à luz do que está acontecendo essa briga por uma estátua tenha se tornado uma nota de rodapé até meiga, né, perto do que aconteceu depois, não deixa de ser simbólico Dessa aspiração a legitimar o presente a partir de um passado distante e que não tem uma relação imediata entre um dos dois. Eu sempre falo de brincadeira. É quase como dizer, ah, será que o Jú Júlio César torcia para Lázio ou para Roma? <risos> é um uso estapafúrgico do passado, completamente anacrônico e que a gente tem que, sempre que possível, combater. Né?
1: recomendações de leitura para quem ouviu o episódio até o final e se interessou, quer saber mais sobre esse assunto, até porque é um assunto que a gente dificilmente vê na escola aqui no Brasil, né, por conta de toda uma distância cultural, geográfica a gente acaba não vendo muito isso, a gente fica muito ainda numa idade média de uma Europa mais ocidental, né, então tenho certeza que algumas pessoas ouviram esse episódio e se interessaram em ir mais atrás né, então se você tivesse que recomendar três livros em português em inglês ou em espanhol pela questão do idioma, né, pela facilidade. O que é que você recomendaria?
0: Bom, Itlésia, é o seguinte: é infelizmente, como você mesmo falou, não é um assunto que é tão estudado aqui. Eu não vou cair naquela de dizer que não é estudado, que, porque não é verdade, né? Como eu falei, tivemos o professor Eurípides, né, que estudou. Eu vou, se você me der licença, eu vou até citar os meus colegas que estudam luz aqui também. Além do Leandro César, tem o, o Antônio Chiavelli é Neto, tem o Fabrício Moreira, o Caio Fel, o João Gabriel Correia, o Diego Vieira, que é um estudioso do eslavo eclesiástico antigo, né? Então a gente tem um grupo de pessoas que está produzindo, ainda em âmbito acadêmico, mas quem sabe os nossos livros não sejam publicados no futuro em português. Então aí, já que eu estou fazendo essa, esse merchan aí dos colegas, eu acho que um dos livros que eu posso sugerir é a minha tese, né? Porque aí está em português. A minha tese se chama Recontar o Tempo, a apresentação e tradução da narrativa dos anos passados. Se você procurar lá no banco de teses e dissertações da USP, dá para achar, dá para baixar. Você pode ler essa crônica que eu citei inúmeras vezes aqui na íntegra. Tem um pequeno resumo lá da história da Arus, tem um glossário, fala um pouco dos lados oriental. Então pode ser legal para quem quiser ver a fonte primária. Mas, infelizmente, de livros que você possa comprar, né, e que tenham sido publicados, de fato, por editor, Aí eu vou ter que indicar livros em inglês. O que eu vou indicar que. Tem a, o eco do nome do nosso episódio, né? O Cússia Medieval. É o livro da Janet Martin, O Medieval Russia. Tem um recorte de 980 a 1584. Então, não é muito distante disso que a gente falou hoje, né? É um livro bastante pautado em história política. Vai falar bastante desse princípio de sucessão lateral, de como isso foi resolvido ao longo dos séculos, principalmente pelos príncipes moscovitas. E o um outro livro que eu vou recomendar é o The Emergence of Rus. É um livro, agora já quase que um clássico aí da historiografia a respeito da Arus dos professores Simon Franklin e Jonathan Shepard é um livro que cobre um, um recorte um pouquinho diferente ele vai de 750 contando desses primeiros escandinavos lá atrás da, pra da prata e tudo mais ele vai até 1200 então acho que os dois livros se complementam de uma maneira bem legal é, são livros que são relativamente recentes eu não vou é, indicar a historiografia em russo e ucraniano por dois motivos, né? Primeiro que você falou do inglês, português e espanhol, e é óbvio que boa parte do público não vai conseguir ler em russo e em ucraniano. Depois, porque assim, infelizmente, essas duas historiografias, elas têm um viés, às vezes, um pouco nacionalista, né? Então, tem certos temas ali que são um pouco, digamos, prejudicados, né? Por essa visada meio nacionalista demais. Então, essa historiografia em inglês acaba tendo essa vantagem de ter um pezinho um pouquinho para fora, né? Embora, claro, também tenha certos, um viés um pouco ocidental demais, às vezes, em alguns momentos. Mas são dois bons manuais, acho que dá para ter um, uma dimensão muito legal desse assunto. Boa parte do que eu falei aqui é eu bebi lá, dessas boas fontes. Infelizmente, agora tá difícil comprar livro Estrangeiro, né? Mas eu acho que eu Não sei se dá pra comprar em e-book e, e são livros, acho que algumas bibliotecas têm de universitárias, se consegue encontrar Né?
1: Então é isso Lucas, gostaria de fazer alguma Consideração final?
0: Bom, não sei se eu posso Fazer um, uma propaganda aqui Do meu canal Pode, pode do, sim do Instagram. Eu criei uma página lá no Instagram Chamada Canal Beriosa Tem alguns vídeos no Youtube também Beriosa, B-E-R-Y-O-Z-A tem conteúdo lá sobre história dos lados orientais, sobre literatura, sobre algumas curiosidades de língua. Então, quem quiser seguir lá, pode ser legal, né? Tem, tem alguns videozinhos que eu falo sobre língua. E é isso, né? Fazer um pequeno... Vendendo peixe aqui, de leve.
1: Tranquilo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por quem ouviu até o final. Não se esqueçam de compartilhar isso se vocês verem algum contexto oportuno, né? Se vocês verem o pessoal conversando sobre isso na internet, pega esse link e passa adiante. Podcast sempre depende muito do boca a boca do público também, né? Então, se você puder compartilhar, eu agradeço. E não se esqueçam que a gente tem uma campanha no Apoia. -se. Com R$ reais por mês vocês financiam todos os podcasts aqui do Leitura Obriga a História. E com R$ reais por mês você pode ouvir os nossos principais podcasts com antecedência. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra obriga história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.